0: A, a, un, a un equipo de ayuda eh, humanitaria os tengo que contar primero la parte de, de los mapas colaborativos y luego hablaremos eh, de este equipo humanitario en concreto y un poco de la iniciativa que queremos que queremos llevar después ¿qué es OpenStreetMap? OpenStreetMap es una base de datos esto a algunas personas eh, les causa un poco de sorpresa porque se piensan que es un mapa pero en realidad no lo es ¿vale? es una base de datos una de las cosas que se hacen con ese con esa base de datos son mapas entonces eh, esa idea de que la, la, en realidad lo que estamos guardando es información geográfica eh, que además está mantenida de forma voluntaria por una comunidad eh, es lo que un poco ...tiene que quedar, ¿de acuerdo? Estamos construyendo datos... ...esos datos están geolocalizados... ...y esos datos están contribuidos... ...por una comunidad, ¿vale? esos, eh, esos datos... ...se guardan y se almacenan... ...de una manera que se pueda acceder... ...y la manera de acceder a ellas es completamente gratuita... ...y el acceso es libre... ...para los usos que se quieran... ...respetando pues una serie ...de, de licencias... ¿y de dónde surge todo este tema de, de OpenStreetMap y de los datos colaborativos? pues eh, surge de la iniciativa de una sola persona hay una sola persona que en el 2004 no hace tanto tiempo eh, intenta hacer una mejora sobre un mapa que era propiedad del Ordnance Survey que es como el, 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 el Instituto Geográfico Nacional de, de Reino Unido y entonces eh, él le pide unos datos a la institución la institución le dice que esos datos eh, no están no son accesibles, no se los pueden dar porque no está previsto por ley que se, lo, que se los den él le dice, bueno, pero es que yo tengo unas mejoras para hacer esos datos le dicen, mira, tampoco tenemos previsto una manera en la que nos hagáis gente de la calle nos haga llegar eh, mejoras sobre esta información bueno, pues entonces me voy a hacer mi propio mapa y así empezó. Él empezó mmm, en Londres, que es donde donde vivía, a levantar los las calles que tenía alrededor. Eh, al poco tiempo consiguió un grupo de personas que lo siguieran y se fueron a hacer un levantamiento en, en la isla de, de Wright, al, al sur de, de Inglaterra. Y digamos que fue un poco el principio de todo. ¿Y hasta dónde llegaron? Pues eh, hace poco, en el 2014, con... ...con el, la celebración... ...del décimo aniversario... ...pues se eh, grabó un vídeo... ...que quiero compartir con vosotros... ...de acuerdo... ...en el que lo que vamos a ver... ...es a lo largo de los... 10 años de vida de OpenStreetMap... ...cómo ha ido aumentando la cantidad de información... ...que tiene, ¿de acuerdo? En el vídeo vamos a ir viendo cómo eh, ...determinada información... Va, va, ...va como parpadeando, ¿vale? Cada vez que algo parpadea en pantalla es porque han hecho un, una modificación de los datos ¿de acuerdo? este es el principio cuando empezó en Londres esto es tres años después de haber empezado Como vemos en ocasiones, algún país se ilumina de manera masiva y es porque eh, algún organismo de ese país ha colaborado liberando un montón de cartografía que se ha incorporado a la base de datos. En Estados Unidos prácticamente todos los años hay una liberación de datos y se renueva prácticamente toda la base de datos. Como podemos ver, es un fenómeno que ocurre en todo el mundo y, y que no es eh, ya no es precisamente cosa de, de cuatro o cinco personas. Ahora veremos también un poco las cifras, eh, cuánta gente está implicada en el proyecto. ¿Cómo se, cómo se financia OpenStreetMap? OpenStreetMap se, fun, eh, se financia eh, principalmente por las donaciones de, de la gente. Tiene eh, es una, está constituida como, como una ong tiene muy pocos trabajadores que trabajan prácticamente en el mantenimiento de los sistemas de, de los sistemas informáticos y, y el, eh, los gastos que están publicados y son son accesibles en su web eh, pues están prácticamente dedicados a, a, a los gastos de, de informáticas y de comunicaciones actualmente a fecha de 30 de mayo eh, prácticamente cuatro millones de personas, tres millones mil personas que son usuarios registrados de la, de la base de datos, ¿de acuerdo? Cuatro eh, millones de personas que no están conectados todos a, a la vez, no es continuo. Eh, normalmente a lo largo de un mes eh, pues está en torno eh, a las cuarenta cuarenta y personas que están haciendo ediciones y durante una semana la media normal pues está entre las 14.000 personas o sea, 14.000 voluntarios trabajando a nivel semanal ¿de acuerdo? En la base de datos en estos momentos almacena ya casi eh, 3.900 millones de nodos y eh, al día se vienen a crear aproximadamente unos 2 millones de, de nodos ¿Cómo es el trabajo de edición? Bueno, pues en, en esta página web es un, un proyecto en el que se está reutilizando la información de esa base de datos para pintar sobre un mapa las ediciones que se han realizado a lo largo de ese día en tiempo real. ¿De acuerdo, Aquí estamos viendo el trabajo que ha realizado alguno de los voluntarios eh, en, en cualquier lugar del del, del mundo de acuerdo. simplemente lo que está haciendo es coger esa información de la base de datos y volver a mostrarla ¿no? es, eh, se usa para daros una dimensión o una, una idea eh, del, de que es un proyecto global y que es un proyecto que está continuamente eh, en construcción ¿de acuerdo? por ejemplo viendo unos, unos datos agrupados por país pues vemos que el país más activo es Alemania es la comunidad más activa. Tiene unos 500 miembros eh, activos, de acuerdo. Durante durante el mes de lo que de, de junio, ¿de acuerdo? Eh, España no está mal situada. Estamos en el top 10, ¿vale? estamos entre los 10 mejores. Eh, la comunidad española es bastante activa. También ahora luego hablaremos un poco un poco de ella. Eh, y por ejemplo. Eh, diariamente, pues eh, vemos que hay como una, unas ciento, unos 120, unas 130 personas que diariamente hacen algún tipo de edición en España, que diariamente hacen algún tipo de edición en la, en la base de datos. Bueno, los fines de semana, pues, eh, baja un poco, ¿de acuerdo? La media de creación de nodos en España, pues, eh, está entre los 30.000 y los 40.000 nodos eh, al día. Eh, en la propia página web de, de OpenStreetMap hay una, una, un listado de todos los usuarios y más o menos a qué comunidad pertenecen. ¿De acuerdo? La, la lista actual es de unos 150. Estos no son usuarios solo de la base de datos, sino que además, eh, aparte de darse de alta en la base de datos, se han dado un, un paso más adelante y se han, se han identificado también eh, como miembros de la comunidad que son dos cosas un poco independientes aquí en España las, comuni las comunidades más activas de, no de OpenStreetMap son Cataluña que están en un proceso eh, muy maduro de gestión de, de, de esos datos geográficos eh, prácticamente están ya en un tema de mantenimiento de calidad y de homogeneización de, de las fuentes de información Zaragoza que se han es una comunidad muy activa en temas de, de accesibilidad. ¿Vale? Y. Eh, y Burgos, que tiene eh, posiblemente el mejor mapa de, de, de Burgos que existe, está eh, creado a través de los datos de. Tiene más información que el propio ayuntamiento. Eh, la comunidad española se comunica a través de la lista de correos de, de OpenStreetMap es el, la herramienta principal de, de comunicación ¿Vale? es una, una lista en la que eh, te puedes suscribir de manera gratuita no tiene una intensidad de correo muy alta y en la que pues, se van discutiendo las novedades y, y las necesidades de la comunidad además eh, hay una página web que es eh, de tipo wiki donde la comunidad pues va eh, incluyendo o manuales, tutoriales y, y bueno, fechas de próximos eventos o tareas pendientes de que, que, que quiera realizar la comunidad ¿vale? por otro lado también hay un, un grupo de Telegram que es una aplicación parecida a Whatsapp donde eh, la gente es aquí es bastante más participativa, este grupo es un poco un poco más activo que la, que la lista de correo y este es más bien para resolver dudas eh, de manera rápida, ¿no? para no esperar tanto una, una respuesta vía correo en estos momentos la comunidad eh, tiene abierto, digamos, dos frentes muy grandes eh, como, como futuro, ¿de acuerdo? Uno es el tema de, de trabajar en las importaciones. Eh, la base de datos tiene una licencia que hace que para incorporar información a ella se tenga que eh, distribuir esa información, tiene que estar de un, de una determinada, liberada de una determinada manera, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, Recientemente, hace muy poco el año pasado o el anterior el Catastro cambió la licencia de sus datos que ya estaban disponibles pero no eran compatibles con OpenStream Map ahora sí lo es entonces ahora nos encontramos como parte de la comunidad nos encontramos con, con, con la tarea de coger toda la información que hay en Catastro e incorporarla en la base de datos eso no se puede hacer de cualquier manera entonces estamos con un proyecto coordinado a nivel, a nivel de provincia para ir municipio a municipio y aumentando la información sin deshacer la información o sin destruir la información que ya existía. ¿vale? Y también eh, la comunidad está en conversaciones con, con el IGN para hacer alguna algún tipo de colaboración. Esto está un poco todavía verde, pero ya está, ya está en marcha, entonces eh, hay interés tanto por parte del IGN de, de ver cómo, cómo podríamos colaborar con ellos como como evidentemente por parte nuestra para que para tener una mejor información. Hasta aquí, si alguien tiene alguna duda de OpenStreetMap o cómo funciona, porque ahora vamos a empezar con la segunda parte. Muy bien. Vamos a hablar del equipo humanitario de OpenStreetMap. Eh... Los datos libres, evidentemente, eh, facilitan y benefician a la ayuda humanitaria, ¿de acuerdo?, sobre todo eh, porque dan una, una facilidad y una posibilidad de acceder a la información que en momentos de crisis humanitaria pues no, no implica tener que tener eh, o bien recursos económicos o bien eh, depender de infraestructuras de eh, de otras, de otros, de otro carácter, ¿de acuerdo?, entonces, eh, está claro que los fines de OpenStreetMap, que es poner a la disposición de la mayor parte de la gente la mayor cantidad de datos geográficos, están muy alineados con las necesidades de la, de la, de la ayuda humanitaria. Eh, entonces, lo que ocurrió fue que eh, hasta en, entre 2004 y 2010, eh, nadie había nadie se había dado cuenta de que esta interacción era posible pero en 2010 qué ocurrió pues lo que ocurrió fue eh, el terremoto el terremoto de Haití entonces lo que vamos a ver es un vídeo muy parecido al que hemos visto eh, antes del décimo aniversario pero eh, en el que vamos a ver solamente los eh, 20 primeros días del mes de de junio eh, del mes de enero de 2010 ¿vale? centrado principalmente en Puerto Príncipe que es donde eh, fue digamos la, la parte más afectada del, del terremoto como vemos antes del día 12 prácticamente nadie estaba haciendo nada en, en toda la isla y a partir del terremoto empezaron a producirse un montón de ediciones e incorporar información a la base de datos para que nos hagamos una idea esto era el estado de puerto príncipe el día 12 de enero eh, por la mañana se veían unas pocas vías principales, algunas de las calles y prácticamente nada tenía nombre. Entonces, ¿qué pasó? Que de manera voluntaria y sin estar coordinados, para nada, la comunidad, después de enterarse del, del problema con el terremoto, empezó a editar. Y de una simple intersección de calles empezaron a editar la información geográfica que estaba disponible porque las agencias liberaron las imágenes satélite Empezaron a levantar calles, empezaron a levantar ríos, empezaron a levantar edificios, y finalmente llegaron a incluso a levantar dónde estaban los campamentos de refugiados dentro de la propia ciudad. En OpenStreetMap acabó estando el mejor puerto, de, el mejor mapa de Puerto Príncipe que había en ese momento. Evidentemente, eh, esto eh, significó que la gente que estaba en campo, que no tenía ningún tipo de información geográfica al respecto de, de cómo estaba Puerto Príncipe antes ni cómo estaba Puerto Príncipe después, porque uno de los edificios que se cayó eh, fue el Instituto Cartográfico de, de Haití matando a todos los cartógrafos menos a uno y dejando absolutamente eh, fuera de juego cualquier mapa de Haití que pudiera elaborarse pues de repente eh, voluntarios que sí conocían el proyecto empezaron a imprimir eh, en tiendas de la Cruz Roja mapas para entregárselo a los equipos voluntarios de bomberos pero no solamente mapas de cómo se llega hasta tal barrio o cómo se llega hasta tal sino que a las pocas horas con la propia información que devolvían los bomberos diciendo en esta calle no se puede pasar porque hay barricadas o en, o en este parque han montado un, par, un, un campamento de refugiados nuevos, esa información se estaba actualizando prácticamente en tiempo real y a la siguiente vez que salían esa misma tarde o el día siguiente tenían un mapa actualizado con esa información eso es una cosa que no había ocurrido nunca antes en una gestión de una, de una catástrofe ni siquiera un gobierno muy organizado eh, de un país eh, con capacidad de, de, de respuesta ha tenido nunca esa capacidad o no había tenido nunca esa capacidad hasta que ocurrió esto entonces eh, esta respuesta como os cuento fue absolutamente voluntaria y no estuvo coordinada eh, a raíz de eso es cuando eh, la, la, la comunidad de OpenStreetMap se da cuenta que aquí hay un, una, una potencialidad muy grande de ayuda humanitaria eh, para, para, la, para las, la gestión de catástrofes, de ayuda humanitaria y crea lo que llama el, el HOT que es el, el equipo humanitario de OpenStreetMap por, la, por las siglas en inglés el, el HOT la idea es que el HOT sirva de puente entre lo que es la, la comunidad y las organizaciones humanitarias. Esto nace como idea en agosto de 2010 y en diciembre el HOT se incorpora a la red humanitaria digital, que es una, una red que engloba a grandes compañías del mundo del, del GIS y de la cartografía, y las pone en contacto con eh, pues con eh, agencias que se dedican a, a la ayuda humanitaria pues como Naciones Unidas o como la Cruz Roja o como Save the Children la comunidad eh, aporta una serie de una serie de un, un paquete de, de de ayudas de acuerdo en la que simplemente la información geográfica es como la punta de la... o sea, es, es simplemente la, 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 la mayor parte de la información pero no es solamente lo, lo único que, que provee el equipo, ¿de acuerdo? Eh, lo que hacen también es proporcionar una herramienta traducida a múltiples idiomas en la cual se puede aprender, ¿vale? Es el principal punto de entrada para aprender Cómo crear eh, información, información geográfica en OpenStreetMap. Estas guías y estos tutoriales de cómo hacerlo no existían antes de que existiera el HOD y ha sido el HOD los encargados de coordinarlos y de mejorarlos y de, de conseguir que estén eh, traducidos a, a varios idiomas. Aparte, dan estadillos de campo para cuando se, se está en campo recopilar esa información y luego pasársela a la gente que está en gabinete haciendo el trabajo también dan una serie de configuraciones para las herramientas que se utilizan para la edición de, de OpenStreetMap dan soporte con, eh, con herramientas especializadas para la coordinación de equipos ¿de acuerdo? El, el Tasking Manager que se llama que es la verdadera herramienta que permite ahora sí coordinar a toda la comunidad y que no haya dos personas por ejemplo trabajando en la misma zona y que el, el trabajo que está haciendo uno no se vea eh, machacado por el trabajo que hace el siguiente. Y por último, lo que proporciona es una comunidad, ¿de acuerdo? Esto es el equipo de trabajo de Haití, eh, que a lo largo de los años después del… del evidentemente, porque en prensa la… la la noticia se mantiene fresca durante el tiempo que toca, pero el trabajo que se realiza, el trabajo humanitario que se realiza en una localización puede durar años, ¿de acuerdo? Esta comunidad de Haití, eh, que es una de las digamos eh, punteras, una de las líderes, porque es de las primeras que se, que se creó, eh, aún sigue trabajando pues para mejorar y para tener el mejor mapa mapa de Haití. Con el tiempo, la, la propia OpenStreetMap y, y el propio Hot se dio cuenta que ser reactivos no era suficiente, que posiblemente era mucho más importante ser proactivos. Y entonces, en vez de tener eh, a la gente esperando a que ocurriera una catástrofe o que ocurriera una, una desgracia, una, una catástrofe natural o una desgracia, eh, podían con ayuda de, de las ONGs y de las organizaciones humanitarias detectar las zonas que estaban en riesgo en el caso de que hubiera una catástrofe para intentar eh, ayudarles y entonces crean eh, la organización que se llama Missing Maps eh, Missing, Max, Missing Maps intenta realizar las mismas tareas que se hacen durante una catástrofe antes de que ocurra ¿por qué? porque por ejemplo eh, la Cruz Roja ha identificado que hay eh, posibilidades por las lluvias de que haya un brote de malaria en Malawi. Entonces necesita actualizar toda la información de las carreteras de Malawi con la información última que proporcionan las empresas eh, de, de imágenes de satélite que les ceden las imágenes. Claro, ellos no tienen la fuerza de trabajo para actualizar toda esa información. ¿A quién recurren? Recurren al HOT y el HOT organiza sesiones de Missing Maps. ¿De acuerdo? Bajo esa idea se empezó una, una, una iniciativa eh, de geovoluntariado en la Universidad Politécnica de Valencia, que ya tuvo una, una primera sesión de formación en diciembre del, del año pasado. ¿De acuerdo? Eh, la idea principal de esta sesión de formación era eh, formar a los formadores, o sea, tener un grupo de gente que fuera capaz de tanto de, de organizar eh, trabajos en torno a una catástrofe como eh, de, que, de eh, crear esas iniciativas o, o, o atender a esas iniciativas proactivas que tiene la iniciativa de, de, Open Strip, eh, de Missing Maps. Y entonces la idea que, que, que hay es crear una organización similar Aquí en el Ateneo, vale, auspiciada con, con, por, por el Ateneo, utilizando sus infraestructuras, pues para aumentar la potencialidad que tiene el trabajar en en estos casos. Esta es un poco eh, la idea sobre OpenStreetMap y sobre eh, Missing Maps y, y, el, y el equipo humanitario de OpenStreetMap que os queríamos eh, hacer llegar. Alguna pregunta, alguna duda?
1: ¿Qué nivel
0: de formación hay que tener para a un grupo como este? Eh, hay, en realidad, eh, el punto de entrada dentro de OpenStreetMap es, eh, tiene unos requisitos muy bajos. No está pensado para hacer eh, para que la gente necesite tener eh, grandes conocimientos de cartografía para trabajar en esto. Eh, hay una serie de indicaciones básicas, hay una serie de herramientas en las que hay que tener un poco de entrenamiento pero, pero en realidad prácticamente si, puedes, si eres capaz de dibujar un punto en una pantalla haciendo clic con un ratón ya puedes colaborar no es complicado eh, además aparte de, del tema de la edición de, de datos o, de, o de, de completar información geográfica eh, en, la, en la organización de, de estos eventos se suele requerir eh, mucha ayuda de logística y, de, y, y generalmente pues, eh, de ayuda de coordinación, con lo que si realmente hay alguien que no tiene la capacidad para hacerlo o se lía y, no, y prefiere no hacerlo, por, porque al final son datos que va a utilizar gente en campo y, y a veces da un poco de respeto el pensar que tú estás diciendo que hay una casa aquí cuando no la hay y vas a hacer perder tiempo un bombero. Bueno, pues si uno no quiere asumir ese tipo de cosas, siempre hay trabajo que se les puede se les puede asignar. O sea, cualquier ayuda es bienvenida. Pero en general, para hacer, para todo el tema de edición, eh, los, el punto de entrada es realmente muy bajo.
1: Una cuestión como, como evidentemente hoy ha sido un desastre, ¿eh? pero algunos vamos a seguir intentándolo. A mí me gustaría que nos explicas que eso con cuánta gente hay que es el mínimo necesario para montar un equipo. Nosotros tenemos un aula de informática aquí y un poco esta parte de logística o, o de bien hacer. Uh
0: -huh. Bueno, eh, nosotros hemos llegado a montar eh, sesiones de trabajo de dos personas. O sea, el, el mínimo realmente. Es, eh, es muy bajo no, no hace falta claro, evidentemente poner en marcha una logística buscar gente o que, que, que pague unos bocadillos y este tipo de cosas pues hombre siempre se espera que por lo menos te aparezcan 15 o 20 personas para, para colaborar ¿de acuerdo? porque si no pues efectivamente para eso mmm, lo hacemos en casa que estamos más cómodos entonces eh, el mínimo 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 pues nosotros siempre decimos que por lo menos 5 o 6 personas aparte de dos o tres para, para coordinar estaríamos hablando de diez ocho o diez personas eh, grupos eh, cómodos pues conforme la gente va teniendo eh, experiencia nosotros hemos llegado a organizar algunos eventos de estos con, con más de 60 personas ¿vale? pero como mínimo pues por lo menos eh, entre cinco y ocho personas debería debería ser posible
1: 10 personas que se comprometan de verdad a participar en un proyecto como este, que a mí me parece, me parece interesantísimo y me parece fantástico, con lo cual no os he felicitado, pero eh, permitidme que os felicite. Podríamos contar con vosotros para um, arrancar este proyecto de colaboración eh, humanitaria, porque realmente.
0: Sí, sí, claro, no habría ningún problema. Nosotros os, os podemos dar la formación, os podemos dar la guía, os podemos dar eh, la, las guías maestras que tenemos nosotros para organizar eventos, que siempre viene muy bien aprender de eventos anteriores que se han creado y una formación inicial en, en cómo trabajar en, en OpenStreetMap y cómo colaborar. No, no habría ningún problema con eso. Si vosotros conseguís manos para hacerlo, nosotros les enseñamos a las manos lo que tengan que hacer. Eso por, por supuesto y por descontado. Sí, sí, sería evidentemente eh, lo, lo más fácil es empezar con, con la parte esta proactiva, ¿vale?, que, que además normalmente siempre que se pone en marcha un proyecto de estos proactivos hay tareas de diferentes niveles porque hay niveles evidentemente pues eh, no es lo mismo hay tareas para gente que tiene un, un nivel muy bajo de conocimiento de cómo funciona OpenStream map y luego ya hay otras tareas que son para gente que ya tiene más idea del modelo de datos o de coordinación porque son pues eh, segundas pasadas y cosas este tipo de cosas eh, entonces siempre para un evento proactivo es más fácil empezar y cuando la gente ya tiene experiencia ya se está capacitado para acudir a un evento de una catástrofe en el cual te vas a encontrar con situaciones eh, que desconoces claro, es siempre más complicado hacerlo al revés claro vale, pues
1: entonces si, si aquí mis socios aceptan el reto probablemente os convoquemos de nuevo para septiembre parece? Sí. y de verdad
0: No hay ningún problema. O sea, nosotros. Sí, bueno, pero entienden. O sea, que no hay ningún problema por nuestra parte. Nosotros siempre estamos dispuestos a hacer crecer esto porque nos interesa a todos. ¿De acuerdo? nosotros.
2: es una buena manera porque no dependes de esperar a que pueda y cuando ocurre hay veces que, que el contexto pues no da tiempo a ¿no? organizar y hemos estado mucho tiempo donde nos costaba mucho organizar cosas pues así lo de el, el, el tema de geovoluntariado ah, el tema de geovoluntariado con UPV ha sido básicamente eh, abrir las puertas para que en la politécnica poder entrar si hoy hay un terremoto que mañana o pasada mañana no tengamos que estar pidiendo permiso y haciendo instancias y papeles para conseguir un aula y, y, y directamente esa puerta tenerla asumida que vamos a poder entrar. Entonces, el, la idea de, de esa coordinación con la UPV ha sido porque, primero, ya veníamos de trabajar con ellos, claro, y segundo, que tienen los medios. Entonces, el poder contar con, olvidarnos de tener que andar buscando un aula donde juntar a 15 personas eso nos facilita porque eh, en un evento de este estilo necesitamos ser rápidos pero cuanto más tardas menos efectiva es la ayuda que das entonces si en, a, al día siguiente puedes quedar mejor que en, en 48 horas y luego la ayuda el tema de la precisión o que esto es algo que hablábamos antes o de la calidad de la contribución eh, no es algo que para gente digamos no, hay, no tiene que dar miedo co colaborar eh, una persona por primera vez porque la precisión Geográfica no es tan relevante, por un lado, y la precisión semántica, en el sentido de si es una casa o es un almacén o es una escuela, eh, es importante, pero no tanto. Porque también tener en cuenta que el uso que se hace de estos datos no es solamente que alguien vaya allí, sino que también se utiliza mucho para hacer una estimación de la cantidad de ayuda que hace falta. Entonces, solamente por dibujar los edificios que parece algo que dices, ¿por qué estoy pintando edificios? Eso sirve a Cruz Roja y a las ONGs a hacer una estimación de la población, porque muchas veces ni se sabe. Entonces, haciendo una estimación de la población, pueden saber cuánta agua hace falta, qué tipo de saneamiento hay que llevar, eh, medicamentos, etcétera, etcétera. La, la calidad de la carretera, si puede ir un camión de un tamaño o no, ese tipo de... De cosas. Entonces no, es una, no hace falta los mismos, eh, los mismos skills, los mismos, la misma habilidad levantando cartografía para una cosa de este estilo que ponerte a levantar aquí en Valencia donde casi ya solo faltan los alcorques. Entonces el, la calidad de una contribución en un evento de este estilo eh, no es, o sea, es para cualquiera. Puede, cualquier persona que sepa manejar un ratón puede colaborar. Simplemente es tener interés y ya está. Y nosotros estamos para ayudar. Sí, si hicimos, hicimos un, una colaboración con el huracán
0: no, con el terremoto de, el terremoto de
2: Nepal, de Nepal. De, el terremoto de Nepal en la escuela, en la facultad con la gente de la asociación de estudiantes esa fue la penúltima porque la última fue el huracán Matthew que esa la hicimos en la Politécnica la ¿con quién hemos conseguido tener? bueno a ver, esto es una, un poco de formación profesional, porque lo, venimos de esa escuela, ¿no? Pero, y tenemos una aunque bueno, tenemos relación con, con el colegio de geógrafos y con la asociación de estudiantes, pero digamos que la, la relación de más tiempo ha sido con, con la Politécnica. Entonces, a ver, nosotros, sinceramente, a mí me da igual ir a un sitio que a otro. en el cuestión no, no, de no. tener un aula y conseguir que reunir a gente, o sea... Cuando hay un, cuando, lo que sí que es cierto es que con la Politécnica hemos conseguido tener el compromiso de que, y digamos que a, a, a la gente de la consejería de la conserjería les ha dicho, estos chicos cuando vengan que abrirles la, la puerta y que, y que tengan acceso al aula, porque, a este aula, porque eh, están, cuentan con nuestro apoyo, bla, bla, bla. Entonces eso es lo que, eso es lo único que necesitábamos realmente, porque ninguno tenemos un salón de casa tan grande como para, para organizar algo así.
1: los sistemas sísmicos, Por ejemplo, en Arizona, donde hay más propensos a terremotos, quizás tenéis que cuenta eso de hacer más trabajos
0: sobre esas zonas, esos terrenos que son menos intensos. Ahí, en, en, en ese caso, en qué zona se va a actuar es más bien porque lo ha solicitado una una organización humanitaria. ¿De acuerdo? en el caso que estaba poniendo de la Cruz Roja de Malawi es literal ¿de acuerdo? Es, es un proyecto que se ha hecho eh, entonces si una organización humanitaria detectara eh, o, o tuviera ese tipo de información seguramente solicitaría un proyecto para, para colaborar en esas zonas hay
1: muchos que fuerte sucede a los 15 días de si estáis preparados para
0: tener preparado ya el asunto por si llega en el sentido de, de, de la respuesta de la comunidad dices por, por la gente no, no hay o sea generalmente no hay y, y, y de hecho cada vez porque cada vez eh, damos más talleres de ese estilo no solamente nosotros sino todos los voluntarios cada vez la respuesta de la gente ante ante las eh, emergencias es es mayor entonces eh, no solo haber, o sea, a, a veces el problema es como indicaba antes Jorge el problema es más bien al contrario que tardas dos tres días en reaccionar y ya no tienes trabajo que hacer porque lo han hecho los alemanes los polacos o
2: eso nos ha pasado en, creo que en la penúltima llegamos a, estábamos ya organizamos toda la, la sesión conseguimos la sala en, en geografía y cuando llegamos allí estaba casi todo hecho o sea, ya la tarea realmente era difícil, era de la, de la complicada porque era ya de validar datos y demás, no era la, el primer barrido de, de, de trabajo. La, la comunidad se organiza muy rápido, sobre todo en, en, en eventos o desastres muy digamos, grandes, en cuestión de horas, eh, la gente ya se levanta de la cama si hace falta para conseguir imágenes de satélite. De hecho, ya se ha llegado al punto de, de que se organizan primero cartografiado del estado previo de la situación para luego mandar a otra gente levantar la cartografía de después, o sea ca cambiar las imágenes sobre los datos levantados del previo para ver hacer una estimación del daño, o sea ya no solo se cartografía cómo está, sino cómo estaba contra lo que está ahora, para también poder evaluar el daño, la cantidad de, de, de sí, de daño que se ha provocado ha llegado a tal punto, hay, hay tal cantidad de, de ediciones eh, alrededor de un evento así, Yo no recuerdo si fue la de, la de Tacloban, el Yolanda con ese, En cosa de Tres o cuatro días Hubo millones de ediciones A la base de datos O sea La cantidad de gente A la vez Trabajando sobre un, Una área Más o menos pequeña Era increíble Eso tiene sus Otros problemas técnicos También Pero Pero el, Esta Esta movida Se ha vuelto tan grande Que Ya tenemos problemas Incluso para Para ayudar Porque pues, Se organiza Hay mucha gente Queriendo ayudar, Pero bueno Aún así trabajo a,
0: sobre todo con el tema del. O sea, en, en el tema reactivo es donde hay más problemas para. A ver, o sea, que no es verdad que haya problemas, pero que como tardes un poco más de la cuenta eh, te quedas sin trabajo. Pero en el tema proactivo, de todo el tema de Missing bueno, Maps. En
2: Missing Maps hay trabajo, para, ahí hay, ahí
0: hay trabajo para no. Sí, las
2: ONGs no paran de dar de alta proyectos y. Sí, sí. ¿Tenís colaboración
0: con el ejército? No, pero porque tampoco tenemos. ¿Tampoco tenemos un contacto con ellos en realidad? O sea, pero tiene mucha mano, <risa> mucha mano de obra. <risa> no, ya, ya no tanto. Pero el ejército no hace cartografía del terreno. De el
1: ejército español no hace cartografía del terreno.
2: Es, es muy probable que ejércitos utilicen esta cartografía, esta cartografía que se genera cuando se va por ahí a. El o sea. para post, para post. Bueno, el servicio
1: geográfico ¿No? del ejército ¿No? cerrado. Ah, realmente, quien le de... suministra la cartografía en España al, al Ejército o es sea, el Instituto
2: Geográfico Nacional. También hay que tener en cuenta que sí, sí. Este, este tema del equipo humanitario es sobre todo en países en desarrollo donde no hay cartografía. El terremoto del año pasado de Italia organizó a la, sobre todo a la comunidad italiana, pero tenían mucha cartografía hecha y digamos que fue un, un tipo de coordinación totalmente distinta. A, ...a lo del huracán Matthew... ...que fue entre, sobre todo Haití... ...y un poco también Cuba, pero sobre todo Haití... ...no tiene nada que ver la coordinación... ...con la del año pasado en Italia. Es que no había nada.
1: De
2: hecho, en, con el huracán Matthew... ...veías... Eh, veías muchos edificios que eran de 2010, no de 2016 sí, sí. entonces la gente levantaba por eso es importante lo del antes y después porque es que el antes ya estaba fatal ¿Hay unas
1: preguntas?
0: ¿No? pues nada, muchísimas gracias y si necesitáis cualquier cosa o tenéis cualquier duda poneros en contacto con nosotros muchas gracias,
1: gracias.